0: 收听最后的局者，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们接着讲《白色岛屿》第三十节，前任局长。节我们讲到毛人凤想要杀了余生，在古正文的建议下，他有没有下杀手呢？余生已经做好了被乱枪打死的时候，一个门卫快速的跑到毛人凤的身边。慌慌张张的报告，报告毛局长，郑郑郑局长不不，郑次长带着一个连的宪兵进来，门卫都拦不住。毛人凤大吃一惊，郑建明半夜跑来，肯定是得到了蒋经国的命令。既然能动用郑建明，那就证明余生是非常重要的，不能让他们轻易把余生劫走。他果断的使了个眼色给田九金，田九金端着枪朝余生的牢房跑来。这个时候，王仁凤也顾不得田九金了，他只要杀了余生，田九金是死是活，他也管不了了。看到田九金要去杀余生，古正文果断的一把抱住田九金的腰，将他摔倒在地。古正文的人和田九金的人一时不知道该怎么办了，一个个只是把配枪拔出来，又不知道该指向谁。还是田九金身高马大，他居然挣脱了。古正文的双手跑到牢房里，对着里面一阵乱射。余生之前听到了门外的动静，他可以死，但是不能不明不白的死。在停酒精乱射的时候，余生早就躲到了牢房的射击死角。具体的枪声刺激了正在赶来的宪兵，一个耳排的宪兵跑步前进，迅速包围了牢房旁边一干人。清一色的汤姆森冲锋枪指着保密局这些人，所有人都不敢动了，只能待在原地。随后，国民党国防部参谋部次长郑建铭一身戎装出现在大家面前。郑明是黄埔二期、海南三镇的老大，在戴笠之后接任了保密局局长职务。此人搞行政是一把好手，但是搞帮派权术，以及毛人凤。还是要矮上一个头，所以他在保密局局长任上，大部分是放权给了毛人凤。两个人在合作的初期关系还是不错的，不过郑建民甩手掌柜当的时间长了，毛人凤也就不安生了。没几年，毛人凤当面一套背后一套，将这个郑建民挤出了保密局。郑建民一走，毛人凤第二天就把保密局内所有郑建民的人都赶了出去。两个人算是结下了梁子。山不转水转，等到保密局转到台湾，不得志的郑建民却被太子垂青，升任国防部次长宝座，又成了保密局的上级。如今蒋经国和毛人凤斗法，郑建民自然倾向于蒋经国。今天夜里，他就是奉了蒋经国的命令，前来将余生提走。叶祥之出逃到八胜园之后。马上就把一系列的事情向蒋经国和盘托出。蒋经国本来想仔细研究之后再来决定如何出招。叶祥之在保密局的内线马上传来了毛人凤要逮捕蒋胜山的消息，这中间怎么回事？叶祥之一清二楚，果断请求蒋经国马上去面见蒋介石，先打好预防针，同时将杜长城、胡林颖的审判权拿到手。这样可以万无一失。蒋经国听从了叶祥志的建议，他马上赶往蒋介石的官邸。要说孩子老是儿子关系近，不费吹灰之力，蒋经国已经办妥了两件事情。蒋介石虽然之前也训斥了蒋经国，但儿子就是儿子，这是任何关系替代不了的。可怜的毛人凤还在费尽心机审讯蒋春山的时候。蒋经国已经坐上汽车回八胜园了，出战告捷，但叶祥之仍然没有放松。半夜时分，又送来了蒋经山被据地枪决的消息。了解毛人凤秉性的叶祥之立刻赶到，余生有生命危险啊！再一次请求蒋经国连夜行动，将余生迅速提到国防部来，晚了就来不及。蒋经国言听计从，马上打电话给郑建明。这个时候去保密局耀武扬威的活郑建明是最愿意干了。白世伟不是实际的，请郑建明提余生的时候，别忘了把田九金一起提来。这位性格爽朗、大大咧咧的白局长，关键时刻一点儿也不糊涂。那个天大的秘密，虽然他比余生知道的更多，但还是用余生和田九金的嘴去说会更好一些。郑建明望了望混乱的现场，冷笑了一声，掏出来国防部的命令，要求将余生提到国防部审讯。毛人凤仍然不肯拒犯，郑次长，余生是我们保密局的人，调查他就不劳烦国防部了。保密局也是国防部的下属的。郑建明提高了嗓门，他接着说：“这次的贪污案涉及面广，不光是你们保密局，还有技术总队。”数额巨大，国防部不可不问。他们说着话，宪兵已经将牢房打开，把余生请了出来。余生看看门外的现场，意识到这叶祥之走的蒋经国路线的结果。他看了满身灰尘的古正文，感激地冲他微笑了一下，接着跟着宪兵往外走了。郑建民又提高了嗓门：“谁是田就金？”田九金不明距离，傻傻的看了一眼毛人凤，屈身的道：“卑职就是田九金。”郑建明又出示了另一张命令，宣布：“一并带走。”毛人凤伸手拦住田九金：“为什么带他走？”郑建明嘴角笑了一下：“他是证人，必须一起带走。”毛人凤没有办法，他清楚田九金此去是凶多吉少。但是他一个保密局局长是拗不过国防部的命令的，即使这个时候他去请参谋总长周志柔都没有用。是易满在这件事情上，他周志柔没有利害关系，不可能冒着得罪郑建民和蒋经国的风险去为他说话。郑建民走了，天已经蒙蒙亮，一夜未睡的毛人凤丝毫没有感到疲倦，他望了望自己身边的古正文。摇了摇头，自顾自地走了。古正文自嘲的笑了笑，带着人也回去了。热闹也看完了，自己也参与了。最后最要紧的还是抓地下党，这才是他古正文立命之本。自由争权夺利，你们争去吧，斗去吧。不管是谁得势，最终还不得靠他古正文去抓地下党？切<笑>！余生没有被郑建明带去国防部，而是。带去了八圣园，被安排在二楼一个舒适的客房里。勤务兵给他准备了干净的衣服和可口的早餐，连洗澡水都放好了。昨天还在阴暗潮湿的牢房里等着命运裁决，今天才半天就成了豪宅的贵客。命运的转折让余生都不好意思的对着镜子笑了起来。只有田九金就没有那么幸运了。他被关在豪在旁边一个潮湿阴冷的地下室里，卫兵看守着田门口。田九金的感觉也像做梦一样，这没有办法。小卓子参与到高层争斗，永远都是下场最惨的那个。好，田九金会怎么样，或者余生会怎么样？我们接着往下听，这一节就讲到这里，谢谢你的收听。